0: convento de La Habana fabrican todas las obleas de Cuba. Un millón de obleas cada año que se extienden por toda la isla. Teresa María de la Virgen de la Caridad tiene 90 años y lleva 69 sin salir del convento. Entró en 1945, 14 años antes del triunfo de la revolución. Ella es la responsable de supervisar la fabricación de todas las obleas que salen al exterior. Una caja con miles de obleas sale del convento y llega hasta la iglesia de San Judas, en uno de los barrios más humildes de La Habana. Allí trabaja María Antonia, que se encarga de repartirlas entre los ancianos impedidos que no pueden salir de sus casas. 12 y 5 minutos, 11 y 5 minutos en las Islas Canarias. Bienvenidos en directo, hay mucha gente buena. Buenas noches, padre Isaac Parra.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Luis Díaz en el control, a los mandos, haciendo que todo funcione a la perfección.
2: O casi todo. Buenas no, noches.
0: todo, todo. Esta noche tenemos con nosotros al director David Moncasi, eh, periodista y director de diversos eh, documentales que eh, ha tenido una idea estupenda. ¿Cuál ha sido, David?
3: Hola, buenas noches, Abadena. ¿Qué tal? Muy bien. Pues la idea no la tuve yo, me apareció. Eh, estaba yo en La Habana en, en 2010, eh, participando del Festival de Cine, estaba en el jurado de documentales y andando por el Vedado me topé con un edificio inmenso que ocupaba toda una manzana de casas y eh, me acompañaba una representante del festival. Le pregunté qué era y me dijo que era eh, un convento de clausura, el único convento de clausura de Cuba. Yo escuché eso y le dije, pero ¿y hay hermanas en el convento? Y dice, por supuesto, un grupo de monjas que fabrican las obleas de Cuba. Entonces le dije, tengo que verlas, ¿cree que será posible? Ella me dijo que lo iba a intentar y el día antes de regresar a España eh, me dijo, David, tenemos que ir al convento. Fui al convento y me quedé impresionado cuando en ese edificio increíble me encontré a las hermanas tras la celosía... Eran como 11 hermanas venerables, todas de más de 80 años, dos más jóvenes, sonrientes, que me contaron... Que no solo las fabricaban, sino que eran todas las obleas de Cuba. todas Qué Las fabricaban ellas en el convento Bueno,
0: pues sobre esta maravillosa experiencia vamos a hablar. No nos lo podemos creer, pero es que la Virgen es así. Nosotros queríamos queríamos a un cubano esta noche. Y entonces hmm. yo le decía al Padre Isaac, oye, vamos a buscar un cubano. Y me decías, no, yo solamente tengo <risa> un venezolano. <risa> pues esta noche tenemos eh, a un matrimonio David García y Natalia Saezca. Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: De Cuba, directamente.
4: Sí, directamente
0: Natalia
5: Buenas noches, encantada, encantadísima de estar aquí
0: Muchísimas gracias Saludamos también a los habituales colaboradores del programa César Cid, Escuche y Consuelo, y la Madre Carmen Pérez, entre tú y yo Gracias a todos los que nos escucháis y nos acompañáis cada viernes A través de Facebook, eh, Twitter y nuestra dirección de correo electrónico Hay mucha gente buena, arroba radiomaría.es. Comenzamos
6: alcanzar nada te
0: Sí Natalia, es Enrique Mejías, sí, que me decías que ya le, le, le conocías, eh, no. Solo, no. solo Dios Basta. Lo conocí en vuestro programa precisamente, me encantó. Pues eh, él ha está presentando esta tarde eh, su disco en el Colegio Virgen de la Almudena de las Religiosas de María Iona Coeli. Es una congregación que tendremos muy pronto en el programa. Su carisma eh, se centra en, en la acogida de la juventud más eh, desfavorecida. No Tienen casas en, en, en Perú, en, en, en Bolivia y nos recuerda una vez más que solo Dios, solo Dios basta. Como avanzamos al principio del programa, tenemos a, a David eh, Moncasi que se ha embarcado en, en una aventura, pues eh, muy muy sorprendente, ¿no? ¿Eh? En, un, en un viaje a La Habana que, bueno, te descoloca eh, totalmente y decides hacer un documental sobre unas carmelitas descalzas que residen en La Habana. Exacto. ¿Cómo surge la idea?
3: pues como te decía antes fue un encuentro casual descubrir que era el único convento de clausura que había en cuba y la curiosidad me que me llevó a querer saber más y al descubrir que ellas fabricaban todas las obleas de la isla prácticamente excepto una diócesis en cien fuegos que tenían una máquina que se les estropeó pero ellas fabrican aproximadamente un millón de obleas cada año para todas las parroquias de la isla eh, eso me llevó a que dije, esto hay que intentar contarlo... ...porque la historia me parecía sorprendente... ...cuanto menos que hubiera un convento de clausura... ...en la Cuba comunista de Fidel Castro... ...y el, el convento era como una isla dentro de la isla... ...entonces dije, eso hay que contarlo... ...y bueno, a eso me lancé... A, ...a intentar convencer a las hermanas... ...el trayecto hasta que dieron el permiso... ...fue cuatro años de espera... ¿Cuatro
0: años tardaste?
3: Cuatro años esperando, porque ellas en 2010... ...fue cuando hablé con ellas... ...y durante cuatro años les enviaba mails... ...llamaba al convento... ...les felicitaba las navidades... ...ellas a mí... ...pero yo les iba preguntando... ...hermanas, ha llegado el momento de empezar a grabar... ...y siempre me decían que tenía que esperar una señal... ...entonces fue que en 2014... ...viajé a la isla... ...con Ana, mi esposa y mi, nuestro pequeño Bruno... ...que tenía dos años en ese momento... ...justo los acaba de cumplir... ...fuimos de vacaciones... ...pero con la idea de ver a las monjas... ...a ver si ya habían cambiado de opinión... ...y las monjas cuando hicimos la visita... Pues hablamos con ellas, Bruno jugó al otro lado con nosotros, al otro lado de la celosía, y al acabar la superiora nos dijo, perdonen, ¿podemos estar con Bruno un momento? Entonces salimos, la abrieron la puerta del claustro, entró Bruno con ellas, nosotros nos quedamos fuera, tardaron 25 minutos aproximadamente, le oíamos reír, y al acabar nos despedimos, nos regresamos a España, y a la semana de estar en España nos dijeron que, que la señal había llegado que podíamos grabar el documental. Entonces, pues, claro, nosotros siempre hemos pensado que la señal fue Bruno. Entonces, este documental para nosotros ha sido muy importante porque, más allá de un proyecto periodístico o de contar una historia, que es lo que nos gusta, lo hemos vivido en familia. Porque salió gracias a Bruno y lo hemos grabado en familia, Ana, Bruno y yo. Cada vez que hemos ido a grabar a La Habana, hemos ido la familia entera y todas las entrevistas que hicimos en la primera parte las hicimos los tres, no estaba con nosotros eh, eso creo que también ayudó a que pudiéramos grabar porque grabar en La Habana no es sencillo sin permiso, entonces pues bueno, David, ha sido un proyecto muy bonito
0: y, y voy a dar también eh, que, eh, bueno pues la palabra cuando quiera a David García que también eh, bueno pues es cubano eh, de La Habana y que también seguro que tiene mucho que, que aportarnos a mí me gustaría eh, eh, David eh, Moncasi que, que, que nos hablaras de de estas religiosas, de un convento de clausura en medio de La Habana. Y me gustaría que, que nos hablaras de estas mujeres.
3: Bueno, a mí lo que más me sorprendió de ellas, primero que había alguna que estaba desde antes de la Revolución. Hay una que estaba desde 1945, uh -huh. 14 años antes de, de la llegada de Fidel. Y yo le pregunté en una entrevista, le decía, pero eh, hermana, usted... Le intentaba que me hablara de la revolución, que me hablara de... Le pregunté por Obama, le pregunté... Trump, Trump todavía no estaba, pero yo le hacía Y le hacía preguntas sobre el mundo. Y ella no, no, le, no le interesaba. No sabía nada. No era, no era su tema. Porque ella está en otro mundo. Y a mí eso sí que me... Eh, me tocó mucho ese desapego hacia lo terrenal, que para nosotros es tan importante. Ella, le, recuerdo que le pregunté, digo, hermana, en la entrevista le dije, ¿usted sabe quién es Bin Laden? <risa> y me dijo, perdone, no tengo el gusto de conocer a ese señor. <risa> Entonces yo ahí, ya, ya, era cuando... Eso por un lado. Y por el otro me sorprendía la entrega total que tenían a elaborar las obleas. Era, me lo dijeron en las entrevistas, alguna de ellas está en el documental, que tenían... ...una dedicación... ...porque era como su misión... ...ellas tenían una misión... ...que esas obleas llegaran... ...hasta el, la iglesia más perdida... ...del extremo oriental de la isla... ...y entonces cada una de ellas contaba... ...yo pienso como... ...lo recibe el último cubano... ...como le llega... ...el trabajo que hacemos nosotros... ...nosotras... Eh, ...y vivían entregadas a eso... ...lo hacían con una pasión... ...veías allí... ...pues... ...viejecitas de 85 años... ...una, 87, 90, otra... ...contando las obleas una a una... ...para que cada caja tuviera... ...3.000, 5.000... Y luego como iban saliendo las cajas, porque era muy curioso cómo iban llamando de todas las iglesias de la isla, hola, somos de Santa Clara, 5.000, y ¿Cinco
7: ellas preparaban tienen
3: sí. cinco 5.000. Hay unas veces al año que llegan un pedido de Santiago de Cuba, 30.000 obleas para Ojo. el otro extremo de la isla. Y bueno, a mí esto es lo que más me llamaba la atención, era un mundo inimaginable desde mi punto de vista, que lo descubrí allí, ¿no?
0: Hay una segunda parte, ¿eh? porque eh, esas eh, obleas luego eh, se, se llevan a, a, a personas que están impedidas. Y además, vosotros tuvisteis eh, la gran suerte de, de grabar en barrios que eran complicados. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
3: Pues mira, fue porque íbamos de la forma que íbamos, en familia. Eh, eh, teníamos que las obleas llegan a uno de los barrios más humildes de La Habana, el barrio de los Sitios, en sí. centro Habana. David, igual lo conoces. Sí, sí, me suena. Pues allí, en ese barrio, a través de un párroco español, llega en la iglesia de San Nicolás y San Judas, que está en el barrio de los sitios, eh, pudimos llegar a María Antonia, que era una ministra de Eucaristía. Ella limpiaba la iglesia, pero un día al mes repartía las obleas entre los viejecitos impedidos del barrio que no podían salir de casa. Entonces fue apasionante, fue todo improvisado la grabación, pero el pegarnos a ella, síganme, síganme, y ver cómo íbamos entrando en otro mundo. Estamos en el mundo del convento, por un lado, pero luego otro mundo que era el submundo de la Cuba que no se ve
7: del cuando viajas,
3: que es la Cuba que no ves cuando vas de turista, desde luego. Y al lado de María Antonia entramos en esas casas de gente maravillosa, humilde, con una dignidad increíble, que pues,
0: estaba que, deseando, no Recibir Deseando al señor. la llegada de
3: María Antonia. Entonces estos momentos a nosotros, a mí me impresionaron porque nosotros hacemos documentales para contar historias, pero de golpe en esta última me he encontrado con una historia maravillosa que por muchos motivos hemos vivido de forma muy especial porque además ha sido una historia familiar, ¿no? Y luego no me extiendo más. ...pero hay otra... ...la historia que a mí más me ha impresionado del documental... ...es en el convento... ...las hermanas, aparte de Bruno... ...nos dejaron grabar porque había... ...hay una falta de vocaciones... ...y la madre superiora... ...que es mexicana... vio que igual un documental podía ayudar... ...a tener visibilidad... ...y a que hubiera nuevas vocaciones... ...en la, en la isla... ...entonces la más joven es una monja... ...de 34 años... ...que se llama Lisette que es la, en estos momentos la única... No, 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 perdón, la única no. Hay cuatro cubanas, pero son tres viejitas, y ella es la única, la más joven, ¿no? El testimonio de sus padres, eh, Yara y Conrado, de cómo a su hija, que no educaron en el catolicismo, porque la chica pues tiene 30, 34, he dicho, igual un poco más, pero no llegaba a 40, y como su hija un día les dice, lo cuenta en el documental, a ver si luego podemos escucharlo, sí, no, es... cuenta que un día la hija, pues que los domingos por la mañana vive, que les, iba a la cama de sus padres a desearles buenos días, pues ese día les dice, papás, eh, voy a hacer una experiencia en el convento con las hermanas Carmelitas, me voy, quiero de ser gente. monja de clausura. Y la madre dice que reía, reía, porque no se lo creía. Y dice, sí, ven a la habitación que tengo la maleta. Y pues todo el proceso de esa madre y ese padre incrédulos, no creyentes, al ver que su única hija se va de su mundo y no va a tener nietos, que ya contaba que lo único que pensaba era tener nietos. Ese proceso de no aceptación de eso hasta que lo han aceptado es maravilloso. Duro para los padres, duro para la hija, pero ahora que ves que ya lo han interiorizado, todo ese, a mí ese proceso me ha parecido como una suerte para mí vivirlo y que me contaran ese testimonio.
0: David.
4: David. David García. Sí, ¿no? La verdad que me estoy enterando lo de, lo del convento. Por la dirección que has dado, pues evidentemente es a dos o tres kilómetros de donde transcurrió mi infancia, pero no, no sabía de la existencia. Y, y nada, no, me sorprende tanto como a todos tu, tu historia, lo que has contado. El barrio de los sitios sí me suena, un barrio humilde de Centro Habana, uh -huh. de calles estrechas, de gente sentada en la calle, que hace vida en la calle. Exacto. ...hace como 20 años lo visitaba con... ...relativa frecuencia y no había luz... ...casi todo el día tenía la luz cortada... ...un fenómeno... ...un barrio muy humilde... ...pero lo del convento... ...es que no...
3: ¿Cómo reparaste ah, tú ahí? Es, es muy curioso tú? porque... ...muchísimos cubanos de La Habana... ...cuando... ...hemos contado que hacíamos el documental... ...cuando lo, lo preestrenamos allí... ...que luego si queréis os cuento la reacción del... ...del público cubano... Pero los cubanos no saben que hay un convento de clausura en La Habana y no saben lo que es la clausura. No, nada, no, era como, bueno, gente que sí, pero la inmensa mayoría de la población sí, sí, de pie. Sí, sí. Eh, pero cómo ustedes viven allí, el resto de su vida no, no. Y bueno, pues era, la verdad es que yo me encontré de forma casual, me, me topé, fue una señal, me topé con el convento y lo que me dijo la señora que me acompañaba, dije, hay que aquí, hay que saber más, ¿no? Pero fue como... Pues vamos a ir escuchando y, y comentamos.
8: Prado estuvo miles. Aquí visitaba un muchacho que estaba locamente enamorado de Lisette. Ese niño actualmente yo lo veo en la calle y lo primero que él hace es preguntarme por Lisette. Aún, aún, ya él tiene como tres hijos. El muchacho es lindísimo, lindísimo. Eh, eh, Brad, no sé decir bien el nombre pero Brad Pitt eh, ¿eh? imagínate en un mulato ¡Oh! wow, ¡Qué mulato más bonito y con la misma edad de ella porque incluso incluso creo que estaban en la misma, hicieron la misma secundaria juntos. fue un domingo y, y estábamos durmiendo, ella siempre tenía la costumbre de llegar y meterse dentro de nosotros dos en la cama. Eso era costumbre de ella, que lo hacía siempre que era domingo. Entonces se metió entre nosotros dos y nos dijo, eh, voy a ser monja. Y a mí me dio una risa aquello. Yo empecé, guau, 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 guau. ¿Qué monja ni qué monja? Sí, 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 sí. Digo, y cuando la vi que ella se quedó seria, me dijo, sí, mira, ven para que tú veas, ven a mi cuarto para que tú veas. ¡Ah! Cuando veo en el cuarto, había un maletín de ropa preparada, dice, nada más que me llevo lo más indispensable porque voy a hacer una experiencia en el carmelo. Sí. Yo me morí, me morí, me morí, obviamente, porque yo dije, ay, ¿dónde están los nietos? Y, eh, y dice, no, ay, pero tú no me tuviste a mí para que te diera nieto. Si tú querías más hijos hubieras tenido... Oye, si yo hice el esfuerzo, lo que no se Lo, juro. Yo hice el esfuerzo de tener el otro... Pero mira, yo estaba pensando ya en los nietos... Bueno, fue terrible, terrible... Tú me ves ahora sí? Yo bajé yo creo que más de veintipico de libras... Porque yo nada más que hacía llorar... Y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar... Pero después ya me fui dando cuenta... Y me fui dando cuenta que ella... Se sentía bien ahí, se sentía feliz en ese lugar... Además de eso, un día ella me dice, mami, eh, esta es mi vida. Y yo con mi vida hago lo que quiero. Digo, ¿qué razón tú tienes? Justamente es tu vida. Está bien, si tú la quieres ser monga, perfecto. Y ahí...
0: Pues esta es la madre de Lisette y Yara que quería tener nietos y que su hija se casara con un mulato que se parecía a Brad Pitt. Y, y, y qué graciosa, qué graciosa cómo vive esa, esa vocación de su hija, ¿no?
3: Claro, ella cuenta el proceso de sorpresa, no aceptación y años hasta entenderlo y aceptarlo. Hasta tal punto que lo que se ve al final del documental, porque el documental acaba con la visita del Papa Francisco a La Habana, en la que realizó en septiembre de 2015, entonces la madre va al convento, va a la plaza de la revolución, porque la hija sale del convento por primera vez desde que está, porque han elaborado las obleas para el Papa, sale allí, y la madre sale con la esperanza de ver a la hija. Desde la lejanía, pero sobre todo para contarle a la gente que su hija es monja de clausura y que está ahí. Y la verdad es que el, en el documental lo que vemos, nosotros estamos muy contentos por eso, es el, la evolución de la madre en todo este proceso de no entenderlo hasta aceptarlo.
0: Claro, y, y, y pienso también ¿no? en, en muchas familias, ¿no? que, 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 bueno, como Isaac, ¿no? Tú, tus padres, ¿no? ¿cómo han vivido, cómo vivieron? ¿no? Como, eh, bueno, pues el, el, un, es el proceso de, de vocación. El ¿no? proceso.
1: La vocación la tiene el hijo, ¿no? También los padres tienen que adaptarse y a la nueva vida, pero luego es verdad que la felicidad que tienen es grandísima. Mi madre, que lo está escuchando, lo entiende. <risa> pues
0: escuchamos, eh, escuchamos otro audio más.
9: soy española, de la provincia de Salamanca, de un pueblo. Me llamaba Zenobia hasta que entré en el Carmelo, porque cuando entré en el Carmelo me cambiaron el nombre por Ana María, cuando tenía 22 años. En el Carmelo de Zamora estuve 30 años. Y ahora, al pensar que tenía que hablar aquí un poquito, me he dado cuenta que llevo también en Cuba 30 años. 30 en España y 30 en Cuba. Quiere decir que tengo 82 años, ¿saben? El trabajo principal de la comunidad son las hostias. Hace unos 35 años que las hacemos. Al empezar fueron muchas las dificultades. Poco a poco se fue realizando el trabajo. La iglesia fue la que se puso de acuerdo con el gobierno por medio de un contrato para la harina que dura hasta el día de hoy yo recuerdo que al empezar era el mismo gobierno el que nos traía la harina eran unos señores sumamente amables siempre nos hemos sentido contentas con este trabajo en varias ocasiones Personas de fuera nos han alabado lo bien hechas que están. ¿No les parece que es una cosa linda?
3: <risa> Ahora oímos aquí que se están fabricando las obleas. María, Hay a, Ana María, que es la, la monja española, la única española que hay en el convento, que contaba que había estado creo 30 años en España y 30 en Cuba, es decir, lleva 60 años en un convento de clausura y ella contaba todo el proceso de elaboración de las obleas. Y, y lo que escuchamos al final era la máquina que tienen allí fabricando, la, que no para, echa humo, esa, <risa> esa máquina.
0: Porque además es que distribuyen a, a toda la isla.
3: A toda la isla, a toda la isla. A mí me llamaba mucho la atención el... ...el proceso de ver cómo durante todo el día ibas escuchando llamadas telefónicas... ...y de, de todas las iglesias pues 3000 lo que decía antes, Santa Clara... ...de la parroquia de Montserrat, estas son para Camagüey, estas son para Santiago... ...estas para Holguín, es decir, de toda la isla... ...y le, en un primer momento yo pensé, la idea que teníamos al principio del documental... ...era seguir las obleas hasta el extremo oriental final de Baracoa... ...que es el extremo oriental de la isla es donde llegó Cristóbal Colón cuando pisó Cuba por primera vez y allí nos, yo conocí, entablé contacto telefónico con un padre que evangelizaba en las montañas. Y la idea nuestra era llegar hasta allí. Pero como era un documental familiar y con un presupuesto reducido, nos quedamos en La Habana.
0: David, ¿cómo, cómo, cómo es eso? Porque claro, filmabais, tu mujer, eh, tu hijo, tú... ¿Cómo, cómo os organizáis? Nada, esto, ¿Cómo es un rodaje familiar?
3: Claro, esto fue como... Pues lo que os comentaba antes, teníamos una opción de hacer otra cosa, pero la situación de, de cambios que nos pareció que vivía Cuba en 2015 y el, per, y el permiso que nos dieron las monjas, pues nos lanzamos. Entonces con Ana dijimos, pues vamos a Cuba y grabemos. Entonces pues nos fuimos 15 días allí los tres. Y, y era complicado porque no era fácil grabar entrevistas con Bruno con dos añitos en, en el regazo de la entrevistada con Ana, conmigo Bruno, por favor la ahí haciendo ruidos que muchas veces se escuchan en el documental <risa> es un poco un problema pero fue también apasionante hacerlo de esta forma por eso que era complicado de organizarse pero para nosotros fue muy bonito
0: Oye David, y tú que vives en el mundo eh, bueno, pues has rodado y has realizado una treintena de reportajes ...para eh, pues, eh, diversas eh, televisiones y, y programas no eh, muy relevantes. ¿no? Eh, ¿Qué ha significado...? O sea, yo creo que esto es un parón, ¿no? O sea, en la experiencia que tú has vivido... ...y ahora mismo, ¿no?, en, en el mundo que nos rodea... ...lleno de, de ruido... ...entrar en, en un convento de clausura en, en La Habana... ...de unas mujeres que viven en la absoluta contemplación... ...y, y yo creo con, con una misión... Eh, tan hermosa ¿no? que es que es eh, fabricar eh, eh, mediante. bueno, con esas obleas que serán eh, consagradas para. para alimentar con el cuerpo de Cristo a tantísimas personas ¿no? que, lo, que lo que lo necesitan, ¿no? ¿qué ha supuesto también para,
3: para ti? mira, hay una cosa que me sorprendió mucho que es la imagen que tienes desde fuera y desde la ignorancia sobre un convento de clausura te imaginas seriedad, silencio, no sé, yo la imagen que tenía era esa, y me quedé muy sorprendido. Es verdad que hay, el grueso son monjas de mayores de mucha edad, pero hay un grupito de que estaban entre dos o tres mexicanas de 45-50 años y la priora que era una mexicana extraordinaria porque yo la vi, no me dejó que lo grabara pero la vi en patinete <risa> la vi en patinete por... y cuando Bruno, cuando Bruno estuvo con ellas, jugaba voleibol es decir, había cancha de voleibol y pelota, luego la vi yo se lo dije a la priola le dije no le importará que, que la grabe también y claro, me dijo, oh, no,
10: eso no. pero
3: la verdad es que el, lo que viví también fue que el grupo más joven también vivía la clausura de otra forma y se vivía con mucha alegría y la, la, a veces las veía bueno, había momentos que me pedían que me separara para grabar pero tenían una hora de tiempo libre donde se dedicaban a veces a coser, a hablar a contarse cosas, a veces cantaban y no me dejaban acercarme mucho pero yo escuchaba los chistes de lejos y veía que estaban ahí entonces todo eso hizo que la idea que yo tenía de un convento de clausura dinamitara por los aires, por supuesto sí. y luego otra cosa era la paz que veías y la felicidad que veías en ellas. Yo entraba allí muchas veces pensando hay que grabar y iba revolucionado al ritmo del mundo
11: sí.
3: exterior y allí era como, ¿por qué corres? No hace falta. Entonces en ese sentido sí que ha sido como una lección de vida que aquí nos llevamos. En el año 2015...
1: Eh acudisteis a un, a un hecho histórico, ¿no?, la, la visita del
3: Papa Francisco, como bien has contado. Eso no deja indiferente, ¿no? Para nada. Hay un momento... Fíjate que la historia del, del documental fue que nosotros habíamos grabado en familia, en el convento, las obleas repartiéndose por la isla, pero no sabíamos cómo acabar. Ahí lo teníamos. Y de golpe leemos «El Papa Francisco visitar a Cuba». Entonces ya fue como... hay que oh, oh. Llamé a las monjas y, un mes antes y me dijeron que estaban estresadas. <ríe> Por las formas. Porque sí. tenían que fabricar las obleas para las, las misas que iba a haber en la isla es, en esas fechas. Sobre todo en la Plaza de la Revolución, porque se congregaron medio millón de personas. Entonces, estaba, estaban las monjas como un poco nerviosas de no llegar al pedido. Sí. Y... Y bueno, les llamé y les dije, me gustaría estar allí con ustedes en ese momento. No pusieron ninguna pega, y para La Habana que nos fuimos. Y fue también muy entrañable, tres y media de la madrugada, el día de la misa del Papa, en la Plaza de la Revolución. A las tres y media. Las monjas saliendo del convento. <risa> las, las más viejitas no salieron. Pero había una que llevaba 60 años sin salir. Uh, claro. Y claro, eso... Y verlas salir algunas 60 años, otra 20, otra 25, saliendo, subiendo una furgoneta y yéndose, ellas felices, contentas, con una sonrisa de oreja a oreja, para estar en, en la misa del... Estu del... ¿Estuviste en la misa? Claro, claro. Nosotros nos colamos con ellas. <risa> no <nos> colamos, <risa> porque no, eh, había una parte que era para órdenes religiosas y no podía entrar nadie más, pero nosotros fuimos con ellas, con la cámara y... Entonces viví eh, el momento pegado a ellas, que es lo que mostramos. En el documental tuvimos la suerte de que el Papa se paró delante de ellas, las saludó y el, el arzobispo de La Habana le dijo al, al Papa Francisco estas son las hermanas que fabrican las obleas. Y él dijo, recen por mí, mm
11: -hmm.
3: eso lo escuchamos y se fue. Oh, claro, tan y tan eso tan... fue maravilloso porque nosotros grabamos... Ese momento y los otros dos personajes, que es María Antonia, la. la a
0: María, sí, de María Antonia que, quería hablar. Que
3: reparte poco. las obleas en el barrio de los sitios y la madre Yara, la madre de, de Lisette, también fueron a la misa, con lo que todo el mundo confluyó en ese momento. Eh, fue muy bonito. Yo no sé si tenemos ahora el corte de cómo María Antonia reparte las obleas por el barrio de los sitios se oirá subiendo escaleras bajando entrando en casas pero lo que hace esta señora es ir a, las, a los pisos más humildes donde viven gente impedida y allí ministro de la comunión exacto qué bonito pues eso es lo que vamos a escuchar
1: ahora
9: Elena Elena no está tú me puedes abrir Buenos días la paz del Señor estén con nosotros esta es la casa de Elena, su mamá y su hermano. Aquí viene a traerle la
0: comunión. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo.
12: Un guarde para sí. Amén. Si no, nosotros venimos a traer aquí la la comunión, porque ya, ya no está muy... Si yo le traigo la comunión a ellos dos y al que está enfermito, que le doy la bendición.
0: Pues de verdad que queríamos ensalzar la, la, la figura de los ministros de la comunión. Y cuant, cuánto bien hacen, ¿no? Aquí escuchábamos a María Antonia.
3: María Antonia, efectivamente. María Antonia limpia en la iglesia de... Del barrio de los sitios, la lo que os he dicho, San Nicolás y San Judas, y además es ministra de Eucaristía. Y va repartiendo una vez al mes por. Es la persona que probablemente conoce mejor el barrio, porque entra en todas las casas y conoce todas las historias duras, la mayoría de ellas. Y, y es una mujer maravillosa, porque a través de ella me acerqué al catolicismo en Cuba, que es un tema que en el documental Subyace no lo explicamos porque no podíamos, eh, teníamos que decidir por dónde orientábamos el trabajo, ¿no? Pero la Iglesia de San Judas, cada 28 de cada mes, se llena de cubanos. Hay cifras que dicen que el 2% de los cubanos son católicos practicantes y dicen que son católicos el 30%, 35%, Allí hay datos que hablan de esas cifras, pero el 28 de septiembre en esa iglesia hay miles de personas que la llenan porque van a pedirle a San Judas que les consiga algo. De alguna gracia. Hay muchos que le van a pedir una visa. ...una visa para ir a Estados Unidos... ...que es lo que el padre Carrero... ...y el padre Cuevas... ...que son los, los dos que conocí en la iglesia... estaban ...se enfadaban cuando esto sucedía... ...porque decía... ...ustedes tienen que venir no a pedir eso... ...pero tienen que venir a pedir al santo lo que... ...pero es una forma que él nos contaba... ...que tienen los cubanos para empezarse... a ...acercar de nuevo al catolicismo... ...pero vamos... ...ver esa iglesia... ...y lo que veíamos sobre todo era que había mucha gente mayor... ...y mucha gente joven... ...pero la generación intermedia... Quizás David, en la que estás tú, es la que. Esa es la que en, no ha vivido el catolicismo, ¿no?
0: Sí, porque tú, David, no viviste el catolicismo, ¿no? No, ¿no? en
3: mi infancia no.
4: Época Nos contabas una
0: anécdota también, que había dos, católic eh, dos eh, católicas en el, en el dos colegio. Niños, dos sí, niños,
4: En mi primaria, en la escuela primaria, si está pues, cuarto o quinto grado, recuerdo dos niñas que se habló en algún momento que estaban bautizadas, pero claro que era cosa de, de su abuela, que claro, como la abuela era mayor y tal, pues eran casi tontas, vamos, que, que eso... Bueno, pues eso. ...y claro, las niñas negaban tener fe... ...porque claro, decían, no, es que mi abuela... ...era una cosa pues que era, pues... ...está en aquel entonces, ¿no? Ahora no, ahora según te oigo a ti... ...pues está un poco más... No, ...vamos, no sé cómo está ahora... ...yo voy 17 años fuera... Mm -hmm. tampoco no tengo claro cómo está, pero... ...en aquel entonces sí... ...en aquel entonces era... No sé, se, ...se grabó a fuego en todos los cubanos... ...de mi generación y de la de antes... ...y la de después... El ateísmo, era una cosa que, más que era, sobre todo en la infancia, fíjate, si a ti de niño desde el colegio te están diciendo que, que eso es malo, que es de ignorantes, que es de, que, recuerdo el libro aquel de Fidel en la religión, que era el opio de los pueblos, pues, pues era una cosa que, que, bueno, que en principio lo veías como algo malo. Y claro.
3: Ahora se, se habla de que hasta la visita del Papa Francisco, o sea, el papel de la iglesia cubana es importante en relaciones también con el régimen, la visita del Papa, ¿tú esto ayudaba a que haya, o sea, que en este proceso que parece que está viviendo, parece que está viviendo en la isla?
4: Yo recuerdo que mi abuela, mi abuela me decía, el, eso sí fue, una, eh, mi abuela, lo único que bueno me inculcó, el respeto al Papa, el respeto a las autoridades de la iglesia. Recuerdo, fue un día en la cocina de casa, que ella me habló de aquello, me, y yo, claro, con tanto que había contra el, la religión, contra todas las religiones, no solo el cristianismo, el islam, el judaísmo, todas, era ateísmo. Y me dijo, que no, yo estoy segura de que si el papa viniese a Cuba alguna vez, el Fidel, que era claro, Fidel era como el dios de los cubanos en aquella época, lo trataría de, de monseñor y con respeto, y, de, y yo me quedé, no, pues será verdad, si lo dice mi abuela será verdad, ¿no? Y eso sí, eso se me quedó, ¿no? El respeto, por lo menos aquello, es decir, no creo, pero bueno...
0: Pero respeto. respetas.
4: Sí. Y bueno, eso puede ser que lo único que haya quedado, de lo ¿no? Que tenía, pues, pues una abuela como la mía, ¿no? Que, que sí, que bueno, como ella llegó ya, mi abuela, fíjate, de 1902 al 59, pues llegó ya adulta a la, al comunismo, pues, ya un poco igual, ella siguió su, su vida... ...que eran las que, las que llevaban a esos niños... ...que yo te digo a bautizar... ...a mí me imagino que no me llevaron... ...porque mis padres no lo habrán permitido... ¿no? ...si no seguro que... Y... ...pero vamos... ...la fe yo creo en esa época sobrevivió... ...gracias a los abuelos y a... ...y bueno a esas monjas que me estás diciendo ahora... Sí,
3: exacto, exacto. <ríe> ...que las de veces que habré pasado por ahí nunca las... ...pues os digo una cosa... Las, la... ...yo estaba un poco... ...estaba preocupado porque digo... ...¿qué pensarán las hermanas cuando vean el documental, porque digo, les va a parecer que el acercamiento está bien, está mal, y nos quedamos muy tranquilos cuando eh, las vi hace unas semanas, bueno, porque hace un mes y pico que estuve en Cuba, y me dijeron, teníamos que haber salido más, entonces <risa> me quedé ahí como, alguna de ellas me expresó eso, teníamos que haber salido más, pensé, bueno, eso es que ha estado bien, pero sí, sí, eh, os he comentado antes el testimonio otro que... Bueno, no sé si vamos a poder escuchar, pero el de la la, la la madre superiora que es María Teresa de Jesús Misericordioso, que es mexicana, que esa también cuenta que ella era católica en México, pero llegó la dice llegó la adolescencia y se me olvidó. Ah, se le olvidó, se me olvidó que quería ser monja. Bueno, y,
0: y tenemos a Teresa María que decía. Eh, bueno, ella luchó contra viento y marea por conseguir entrar en el convento, pero decía yo era una muchacha que pasaba por atractiva de buena familia y mis padres tenían planes de
3: casamiento Exacto, exacto. es que pues... me ha encantado,
0: tenían planes de casamiento.
3: Es muy parecido en los dos casos, pero con una diferencia de 50 años casi, pero ella decía, llegó la, la, la adolescencia se me olvidó empecé a pensar en el sexo opuesto pero dice una cosa maravillosa que dice está hablando con unas amigas y le dijeron, ella comentó, yo so, seré una soltera feliz, solo me casaré con alguien que esté dispuesto a, hacer, a dar la vida por mí o a hacer algo maravilloso por mí. Y dijo eso y tenía delante el crucifijo. Y dice ella en el testimonio, vi a Jesús en la cruz y dije, y pensó, este sí que ha dado la vida por nosotros. Entonces ya fue cuando dijo... ...ya tengo claro con quién tengo que casarme... ...entonces a mí esa... ...es como lo cuenta... ...me pareció... ...maravilloso.
1: Antes nos has dicho... Que, ...que nos ibas a contar un poco... ...cómo el pueblo cubano ha recibido...
3: ...este documental. ¡Ay! Me he despistado... ...sí... ...sí yo tenía como también... ...hicimos un preestreno... ...cuando lo acabamos... ...o sea fue la visita del Papa... ...y dos meses después... Lo llevamos a La Habana y lo pasamos en el Festival de, de Cine. Como no llegamos a tiempo, hicimos un preestreno y en una sala había como 600, 700 personas. Estaba lleno. Y yo estaba como muy nervioso porque digo, ¿qué pensarán de la mirada a un convento de clausura al catolicismo en Cuba, hecha por un español? Y vamos, estaba muy nervioso. Y entonces fue... Muy curioso cómo lo recibieron todo. La sorpresa de ver la historia Porque al acabar todo el mundo decía No teníamos ni idea de qué cosa es eso De que hubiera monjas en Cuba Pero qué hacían esas hermanas No, no entendían nada Había gente absolutamente desconcertada Y por otro lado Las partes más duras del documental La, la social que enseñan la vida cotidiana pues ...que se habla de la cartilla de abastecimiento... ...que la gente enseña la cartilla de abastecimiento... ...hablan de la gente que ha muerto... Ha fallecido en el mar... ...yendo a Estados Unidos... ...y que a mí me parecían... ...pues testimonios muy duros, terribles... ...la gente allí reía... ...se lo tomaba... ...pero yo creo que era una especie como de... Autodefensa... Bueno. Exacto... ...entonces todo fue como la reacción del... ...del cubano de a pie al documental... ...a mí me sorprendió mucho... ...pero sobre todo fue porque la inmensa mayoría no tenían idea de que en el Vedado, en medio del Vedado, hubiera ese edificio tan grande que fuera un convento de clausura.
0: Pues vamos a escuchar a, a la priora, a María Teresa de Jesús Misericordioso.
13: Mi nombre es Teresa de Jesús Misericordioso, soy mexicana y ahora estoy prestando mi servicio como superiora. Yo siempre estaba con la idea de que, con la convicción de que cuando creciera yo iba a ser monja. Pero llegué a la adolescencia y, y se me olvidó. <risa> Empecé a, a sentir atracción hacia el sexo opuesto y se me olvidó lo de ser monja. Un día, primero de octubre, yo iba manejando y le decía a, a mi amiga Carmelita, que estaba próxima a casarse, que me contara cómo había conocido a su novio ya me empezó a contar y yo dije, ay, no, definitivamente yo no soy para casarme. No, yo voy a ser una soltera feliz. Solamente me casaría si encontrara un hombre que me amara tanto, tanto, pero tanto, que fuera capaz de hacer locuras por mí. Entonces sí me caso. Si me lo encuentro, me caso. Entonces, ese mismo día, al llegar a mi casa ya en la noche, estaba... ...justo enfrente de un crucifijo... ...de mi crucifijo que tenía en la pared... ...y vi ahí a, a, a Jesús crucificado... ...entonces fue algo muy impresionante... ...qué mayor prueba de amor que vale ahí... ...crucificado por mí... ...entonces me quedé ahí como muda... ...yo creo que sin moverme un buen rato... ...tratando de asimilar aquello que había sido muy grande... ...y que me había llegado a lo más profundo... Y que no podía decirle que no.
3: Y no podía pues, decirle que no. esta es la madre superiora que es mexicana y que han llegado a reforzar el convento, un grupo que eran cinco mexicanas, para que el convento pudiera continuar esperando y con un poco la tarea de ver si consiguen eh, nuevas vocaciones en Cuba. Ella está convencida, pero su testimonio y sobre todo el talante. A mí la... La Madre Superiora me dejó fascinado por la forma de expresarse, por la forma de vivir la fe, por todo. Oh, qué bonito. Sí, no deja, no deja indiferente y eso atrae a mucha, a
1: mucha gente, ¿no? Seguro que poco a poco va creciendo el número, el número de vocaciones, ¿no?
3: Bueno, yo les iré preguntando a ver, cómo, a ver cómo les va, a ver si han conseguido que entre novicias cubanas es el reto que tienen, porque si no tienen que venir de México ha habido había alguna de la República Dominicana pero bueno, la idea es esa a ver si... os lo contaré, si me entero sí, sí, <ríe> es interesante
0: vamos a conocer un poquito más a Lisette
3: Lisette que es la... Lisette, recordemos que es la monja la un, la más joven que hay en el convento que es cubana y que fue la la historia que contamos que sus padres, que son la que hemos escuchado antes y Yara y Conrado se quedaron como no entendiendo Antes hemos escuchado a la madre Qué pasó con la hija Pues aquí igual tenemos un corte Donde ella cuenta su proceso De aceptación de, de descubrimiento de la fe Y de trabajar para que sus padres lo entendieran
14: convento la Carmelita, dígame Si sí, la misa de San José es eh, a las 5 de la tarde Si sí, las hermanas... No sé si darán reja. Ella, Ustedes saben que están detrás de la reja. Como estamos en cuaresma, pues no sé si hoy la van a poder ver. Bueno, gracias.
8: Hasta
2: luego. Esta llamada... Esta es una llamada
3: que ha salido antes de lo de Lisette, pero es, es gente que llama para ver si pueden ver a las monjas y hablar con ellas a través de la celosía. Y es la guardesa. Allí la llaman la guardesa del convento. La guardesa que es la tornera. Sí, exacto. La sí. que siempre está afuera y, el, y que lleva el torno. Exacto. Sí, la tornera. Exacto. Y esta es Edelín. Entonces, en el montaje del documental llaman eh, para ver a las monjas y luego pasamos a lo que escucharemos ahora. Espero que sea sí. Lisette contando su testimonio.
14: Mi nombre es Lizet María de San José, soy cubana de aquí de La Habana, la capital. Eh, lo primero que me, me dijo mi mamá es que por qué le iba a hacer eso a mi papá, que qué me pasaba, que cuál era mi dificultad. Y mi papá eh, me respetó mucho, pero también me dijo que por qué él hacía eso a mi mamá. Tuve que respetar el proceso de aceptación de mis padres también. Y lo sigo respetando, muchas cosas no la, no la entienden. Yo soy hija única, mi mamá no pudo lograr más hijos. Y yo sé que para ellos es, es un sacrificio muy grande y, y no todas las cosas no la pueden comprender. Mi familia es bautizada y le tocó vivir eh, los años 70, 80 y me educaron sin fe ninguna, no, no me hablaron de religión. En la escuela incluso te decían que la... La religión era la respuesta primitiva del hombre a, la respuesta, a los fenómenos de la naturaleza. Y te lo enseñan así en la escuela, en la casa no te dicen nada y uno se lo cree. Yo buscaba a Dios en, en la creación, en la música, en el arte. Pero en realidad no sabía que era a él el que lo buscaba.
3: Pues esta es Lisette.
0: No sabía que a Bellara. él era quien le buscaba.
3: Qué bonito. Pues Lisette es lo que os decía, es la hija de Yara y Conrado. En el documental mostramos las dos caras de la misma moneda y para mí era, era muy importante mostrar cómo lo vivió la madre y cómo, cómo ellos contaron su proceso de aceptación y cómo la hija dice que tuvo que esperar a que sus padres lo aceptarán y como ella vivió el proceso desde el otro lado, ¿no? Pero para nosotros era muy importante estos dos puntos de vista para entenderlo realmente.
0: David Casi. muchísimas gracias. Tenemos que explicar el título, ¿eh?
3: Sí, es un título controvertido. Es un título con... <risa> que, no
0: se nos... que no se asusten nuestros oyentes porque queremos para explicarlo.
3: Para nada, para nada. Le... El título es un millón de hostias porque las monjas desde el primer momento me dijeron: «Nosotras fabricamos» todas las hostias de Cuba, porque en Cuba yo les hablaba de formas, obleas, pero ellas nunca me respondían ni obleas ni formas y le llamaban las hostias. las hostias. Y creo que aparte en Cuba es en varios países de Latinoamérica, entonces me pareció, como hicimos el documental en Cuba, pues que y lo que fabrican ellas, elaboran es un millón de hostias, teníamos que llamarle así. Es verdad que llama la atención y hay mucha gente a veces que dice, se queda descolocada, pero bueno que sepan que no hay ninguna mala fe en el título y que son un millón de obleas, pero es como lo dicen en Cuba.
0: Y la vida no de, de estas religiosas que tanto nos han enseñado hoy.
3: Exacto, el documental al final, la gente que lo vaya a ver, hay un retrato de, de este convento de clausura y de a, las obleas como se reparten en Cuba, pero hay también una mirada a la Cuba de 2015 con los cambios históricos que está dando el país poco a poco, pero que todo confluye en la visita del Papa, que a nosotros nos pareció un momento extraordinario.
0: Pues muchísimas gracias, 12 y 59 minutos de la madrugada, seguimos eh, aquí en, en directo, y en hay mucha gente buena.
11: Sí,
0: Continuamos aquí en Hay Mucha Gente Buena, ahora damos paso a César Cid con Amor Incomparable en Escucha y Consuelo.
5: Lucha y consuelo. Una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid.
7: amor incomparable te has perdido entre idas y venidas entre diagnósticos adulcorados y pronósticos incomprensibles la enfermedad bloquea tus respuestas y el mundo no deja de formularte preguntas y te sientes aturdida, me dices. Te deterioras según lo previsto y lo adviertes con temor e incertidumbre. Siento que callas muchas cosas porque no encuentras palabras para decirlas. No importa, no es necesario. Creo que, en el fondo, tu corazón prefiere ir por otro lado, ahora que tu cabeza no es capaz de entender lo que pasa. ...y sonríes elevando los hombros... ...consciente de algunos errores de percepción... ...que cada vez te incomodan menos. ¿Hasta cuándo? me preguntaste... ...y yo no respondí. Sonreímos juntos, me despedí... ...y abandoné la habitación con un gran peso por tu pregunta, amiga. oí para desahogar una sensación pesada que me arrastra desde entonces. Y en la oración... ...sentí que esa pregunta carece realmente de respuesta... Y me sentí mejor Pero Dios me mostró claramente Que el problema no está en la respuesta Sino en la pregunta Nadie debería formularla Acompañar el sufrimiento al final de la vida Supone potenciar la vida Como el regalo que es En todo su valor Aprovechar cada minuto para amar Perdonar y perdonarse Pero sobre todo para encontrarse con Dios Y fundirse en su presencia eterna Solo así el tiempo deja de importar y el miedo desaparece algo hacemos mal cuando una persona que termina su vida siente verdadero miedo sé que no leerás este texto hermana pero espero que el señor te regale la certidumbre de un amor incomparable y viajes en paz cargada de besos y abrazos
5: Escucha y consuelo. Una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid.
7: Ven y sígueme
0: Como anunciábamos al principio de este programa, nos acompaña esta noche Natalia Saezka, de Letonia.
5: Buenas noches de nuevo.
0: Que está casada con David García, natural de Cuba, La Habana.
1: Sí.
0: Oye, menuda mezcla. ¿eh? Ya ves.
1: <risa> ¿Cómo os conocisteis? Porque cada uno en un país distinto.
5: Pues cuento yo... El, bueno, yo vivía en Letonia tan tranquilamente, David en Cuba también tranquilo, y fue a estudiar telecomunicaciones, y, y claro, en el último año yo vivía cerca fue de la universidad.
0: David a, a Letonia a
11: estudiar. A sí. estudiar.
5: Y nada, no, cuando lo vi, dije, yo quiero pasar el resto de mi vida al lado de este hombre, pues así. Y nada, nos conocimos fue todo muy bastante rápido, ¿no? Porque si nos conocimos en el verano del 91, por ejemplo, luego él se fue de vacaciones de a Cuba, regresó en no, noviembre o por ahí y ya en marzo del 92, el 13 de marzo, exacto, no, abril, perdón. Abril ya estábamos volando a Cuba. Sin saber el idioma, sin saber nada del país, absolutamente nada. ¿Qué te encontraste, Natalia, allí? ¿Cuál fue tu impresión? Pues al principio todo rosas, todo pero pétalos de rosas, ¿no? Al principio todo tan nuevo, tan interesante, pero al poco tiempo pues ya tú ves que no, que, que es un país totalmente distinto, que personas son totalmente distintas, que yo tenía 19 años me tocó crecer que era niña yo me, que me creía muy adulta y no vi que, que no que tenía que madurar ahí todavía bastante y, y claro todo lo que conlleva pues nos tuvimos que conocer realmente porque realmente no nos conocíamos cuando pues cuando nos conocimos en, en mi casa no y tuvimos que aprender a convivir y aprender porque a convivir porque fuisteis con entonces
0: familia. A, a vivir a Cuba los a dos a Cuba sí Claro, ¿y cuántos años estuviste allí? Pues siete meses. Ah, siete meses. Un mes y un día.
4: Siete años. <risa> Perdón, S siete, siete
5: años. Ah, digo, qué corto. <risa> siete años, un mes y un... y un día, sí, exactamente. ¿Cómo va condenando? Pues sí. <risa>
0: <risa> no, el. Pues sí, el. Y, no, pero quería contarte un poco, quería que contaras a los oyentes cómo, cómo fue tu vida esos siete años en Cuba, ¿no? Porque supongo que que es bastante diferente, ¿no?, a la vida que habías llevado en, en, en Letonia, ¿no? Sí, totalmente. Lo que sí es que a
5: Dios precisamente, pues Dios se mostró en mi vida precisamente en Cuba. Porque, eh, eh, por ejemplo, a mí me bautizaron, bueno, Cuba es un país comunista y yo había nacido también en un país comunista, Unión Soviética, que ahora mismo ya no existe. Y, claro, a mí me bautizaron a escondidas.
1: En la Ahí, iglesia ortodoxa, ¿no?
5: En la iglesia ortodoxa. No hay registro, de hecho. Yo cuando pedí admisión aquí en la iglesia católica, tuvo que escribir mi madrina la carta que me, me habían bautizado, porque no se llevaban registros por el miedo a las represiones políticas. Entonces, claro, cuando me bautizaron de niña, siete, ocho añitos, en el cole, pues yo falté ese día al cole, cuando llegó al día siguiente me dicen, ¿Y ¿por qué no has venido ayer? Ah, a mí me llevaron a bautizar la que se armó. O sea, me amenazaron de echarme del colegio, yo decía, ok, voy a ser la única niña de todo el país sin ir al cole, y bueno, fue horrible.
1: ¿Por qué fue? Porque eso era un país...
5: Prohibido, o sea, la iglesia, las iglesias ortodoxas, no sé cómo será ahora, pero antes estaban siempre vinculadas a un cementerio. Entonces, pues, era solo para el fin de, de más allá, digamos, y, y ya está. Para la vida natural, y toda nuestra generación, digamos, igual que David en Cuba, era totalmente pues prohibido, para las, era solo para las abuelas o, o algo así, o a escondidas. Uh
11: -huh.
5: Entonces en esa actitud, en, esa, en ese ambiente crecí y con, con esa mentalidad también llegué a Cuba y, y así ahí vivimos, pues, eh, como comentaba antes... Pues malamente, porque había muchos problemas con la convivencia, con, con la familia, entre nosotros mismos también como matrimonio. Y así estuvimos pues casi a los siete años.
1: Tuvisteis un, un, un embarazo, ¿no? Cuando fuisteis a...
5: Claro, llegué a Cuba ya embarazada y del tanto cambio pues he perdido el embarazo, eso sí. Por, por, bueno, sí, por el cambio.
0: ¿Y allí en Cuba eh, no, no vivías tu fe o nos estabas contando que descubriste, ¿no? O, o tú empezaste a, a tener esa necesidad, ¿no? De, de, del Señor. Claro, eso fue ya después, cuando ya pues
5: la soberbia te lleva y te zarandea por todos lados, pues llega un momento ya que ya no sabes qué hacer con tu vida. Entonces... ¿Eso era en Cuba? Claro, en Cuba
0: ya. ¿Y, ¿Y cómo es ese proceso, Natalia? Cuéntanos un poco, que estabas hastiada de todo, o, o cómo, ¿cómo vives ese proceso o ese camino interior?
5: Pues, el, claro, estábamos nosotros, eh, nuestro matrimonio, llegamos totalmente, totalmente, no sé si destrozado, pero, pero sí, o sea, pero yo la primera, o sea... ...por todas las cosas, ¿no? Que entre, entre la falta de experiencia... ...de no saber tratar con las con las personas... ...porque una cosa es estar con las amigas... Jiji, jaja, con tu mamá... ...y de pronto verte en otro país...
0: ...claro, con una cultura
5: diferente... Y... ...totalmente, o sea... ...y bueno, sí, me defendía ahí con algunas amigas... ...también de mi nacionalidad, más o menos... ...que hoy día, por cierto, casi ninguno vive casado... ...casi todos se han separado... ...y... Por, pues eso, y cuando llegas ya a una, una situación que tampoco te interesa salir, ni, ni, ni tienes a dónde salir. O sea, no tienes ahí amistades de infancia, ni familia, nada. O sea, la familia de tu esposo, pero con la que tú, te, por tu propio carácter, te llevas mal. O sea, y llega un momento, pues. No sé cómo llegué a ese momento, pero sí me acuerdo, ¿no? Una noche, de madrugada que, no sé, te, todos los pensamientos ahí, lo, lo negativo que te puede rondar en la cabeza, y de pronto ves una luna enorme en la ventana, y no sé, algo en, en, tu interior, en tu interior, te dice, Dios, si tú de verdad existes, sácame. O sea, lo único que dije, si tú de verdad existes, sácame. No sé qué tiempo estuve ahí, eh, pero... Bueno, es que hay una frase que, que aprendí un, hace poco que dijo, creo que San Agustín: el, Mi corazón, Señor. Mmm,
1: está inquieto.
5: Está inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Pues en cuanto conocí esta frase, dije: Esto fue lo que me pasó aquella noche. Mi corazón encontró paz aquella noche. Todavía no era. El proceso es largo, porque cuando uno es duro de roer, pues. Sí. Pero, pero aquella noche fue, yo creo que el punto de partida cuando yo. ...le permitía a Dios de alguna forma... ...entrar en mi vida, ¿no?... ...poder trabajar con, conmigo de alguna forma... ...entonces Dios empezó conmigo... ...a trabajar un poco... ...poco a poco... ...y...
1: ¿Fuiste a hablar con algún sacerdote o...?
5: Claro, el caso es que... ...después de aquella noche... ...pues sí, la paz y tal... ...pero ya al día siguiente vuelven los problemas... ...vuelves otra vez al círculo
0: vicioso... ...vuelves otra vez... Natalia, ¿cómo era tu vida allí?... ¿A qué te dedicabas? ¿Estabas en casa? Y, y... Sí, la verdad es que
5: teníamos el, al hijo, a nuestro niño, que tendría, ¿cuántos años tendría? Un añito, por ahí. Nació
4: en el 94. Sí, nació
5: en el 94, pues más o menos en el proceso de, de toda nuestra vida. Claro, como yo, por ejemplo, crecí como todos los chicos de nuestra generación, solos, porque vivíamos en un país de, totalmente de igualdad, donde el hombre trabaja y la mujer más... Pues claro, yo al revés, cuando nació nuestro hijo, yo me dediqué totalmente a él. No había posibilidades de trabajar en Cuba por el sistema que hay. O sea, no interesaba, pero es que tampoco me interesaba a mí. Yo quería estar con, con mi niño. Entonces yo estaba prácticamente siempre en casa y hasta que un día, por ne por un negocio que nos salió, voy a Ucrania. Y claro... Ah, Destacar que en, Cuba, es que en Cuba no había, ahora creo que hay, aunque sea una, al menos una, no había iglesias ortodoxas. Claro. Eso sí. Y si hubiera la mejor iglesia ortodoxa, hubiera ido. Entonces, claro, cuando se me da el viaje a Ucrania, en mi interior había tantas cosas. Me sentía tan víctima de todo que cuando llego a, a Ucrania, a Kiev, voy enseguida a una iglesia ortodoxa. Y quiero hablar con, con, el, con el cura, con Pope Ortodoxo. Y claro, le digo, mire, quiero hablar con usted. Y me dice, bueno, hija, ayuna y luego vuelves. Y claro, cuando yo estaba de viaje, no podía esperar tres días. Y, y cuando me vio la cara, me dice, no, ven, hija, ven, ven, cuéntame qué te pasa. Entonces, claro, cuando yo le cuento... Mi punto de vista víctima total, digo, el mundo contra mí, no el, eh, problemas con mi marido, con esto, con otro, con otro, o sea, víctima total, no me acuerdo todo lo que me dijo, solo me acuerdo la frase. Me dijo, hijita, ¿y no serás que llevas tú el pecado dentro de ti? Y yo, oh, cómo es que yo! No, o sea, yo, la víctima, no, no puede ser. Y yo, la, la, ahora la pecadora, me dice, mira, hijita, cómprate una Biblia y llévatela. Porque yo le decía, además, claro, no hay iglesia tal. Dice, cómprate una Biblia aquí y llévatela a Cuba. Bueno, pues me compro una Biblia bien grande y me la llevo a Cuba y la empiezo a leer ahí. Desde la primera página del Antiguo Testamento, que habían cosas que que no entendía, otras que entendía, otras que me chocaban, otras que me aterrorizaban directamente, hasta que llegó al Nuevo Testamento. Y todo eso es claro, el proceso, no es, no es un día, claro, eso son meses y meses, no me acuerdo ahora, pero a lo largo de los siete años, digamos. Y bueno, después de que nació el niño. Después. Y cuando llegó al Nuevo Testamento, siento la necesidad de, de confesarme, y claro, yo no sé cómo se hace, entonces muchas veces antes de dormir... ...pues yo me acordaba desde la niña, pero me quedaba dormida siempre... Y, ...y hasta que siento la necesidad, digo... ...hay que ir a alguna iglesia, algo, porque... ...aunque sea no hay ortodoxa alguna, lo que sea, pero necesito, ¿no? No sabía, porque no sa sentía la, la, la necesidad, pero es que no sabes ni, ni de qué va todo esto. Y con esto aparece mi marido y me dice... ...oye, he visto una iglesia... ...bueno, porque conoció a un pastor evangélico... ...dice, he visto una iglesia donde bailan... ...parece una discoteca, vámonos ahí... ...entonces, ahí es donde entramos a la iglesia evangélica... ...y ahí hago mi, mi vida de fe... ...hasta que, bueno, hasta que ya llegamos aquí y tal... ...y, y supuestamente entramos los dos... Pero te habéis hecho para atrás enseguida, pero yo no, yo claro, yo, yo, ve, yo sentía la llamada de Dios, yo sigo a Dios y digo pues ahí voy. Y la verdad es que Dios estaba. Estaba en mi vida, lo me, me, me sacó de, de, porque claro, cuando piensas, uy qué malo está este, qué mal se porta conmigo, lo que te viene es tu espejo. Te ves a ti, entonces dices, Buf, a ver, antes de ponerme a criticar, antes de ponerme a decir que este que el otro, tengo que mirarme a mí. Y me acuerdo un, un momento que me decía David, decía, ¿acaso ya no me quieres porque me veía tan quieta? No sé si te, si te acordarás. Y yo decía, no, 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 no que va, es que yo no sé cómo tú me puedes querer a mí con todo lo que te he hecho. Cómo Dios hace cambiar la mentalidad de uno, ¿no? Y, y nada, en, desde entonces estuve pues, en la iglesia evangélica y, hasta, y, pra, y bueno, practiqué mi fe ahí cuando llegamos aquí a España en el 99. ¿99? Sí. Sí. Eh, Seguí, había una cerca de mi casa y seguí, no, nunca me lo planteé porque dije, bueno, ahí está Dios y yo no miro ni a la izquierda ni a la derecha, yo veía cosas que, bueno, que estaban ahí, pero dije, bueno, que no se puede generalizar, yo sigo a mi Dios y, y ya está, hasta que mi esposo empieza a dar pasos en la iglesia católica pues lo que comentábamos antes con él porque a mí, por ejemplo, no me llamó la atención la visita de Juan Pablo II a Cuba, a David sí eh, cuando nombraron a pa, al Papa Francisco pues yo tampoco le presté atención a él sí, le, le llamó muchísimo y él empezó a dar sus pasitos de, de fe católica y e empezó a, a, el camino de catecuminado para bautizarse
0: David, ¿cómo cómo es ese proceso?
4: no eso bueno un poco lo que ha contado Natalia eso el proceso empieza en Cuba ese momento que ella regresa de Ucrania que regresa con la biblia que ella escrita en ruso antiguo y <risa> se entendía fatal lógico <risa> entonces eh, el proceso yo, yo creo que sí que Dios ya lo tenía todo previsto evidentemente estoy seguro ahora y ella clamó a Dios, como dice aquella noche Luego, pues Este viaje La primera confesión La Biblia Y eh, Anuncian la visita de Juan Pablo II A, a La Habana y Evidentemente, pues yo desde la infancia tenía pues, pues ese respeto por lo que era el papado Porque me lo había dicho mi abuela y seguía que las noticias de, de ese momento me, me interesó mucho. Aquello fue una cosa para mí de, de importancia y de repercusión. Y eso coincide con la visita de este misionero de la iglesia evangélica, que también eh, tuvo mucha, mucho impacto en mí. Por eso le hablé a Natalia de la iglesia que ella... No, porque ¿de qué iba yo a decirle de ir a una iglesia, no? Es de decir, que esa persona que conocí, ¿no? Primero, la visita del Papa, las palabras del Papa. Eh, me llamó mucho... El Papa fue una figura que, bueno, de, de lo que se, claro, antes de la visita se habló mucho del Papa. Se, cuando aquella no, no teníamos el Internet como hoy, ¿no? Te enterabas con las por lo que leías en la prensa, lo que veías en la tele. La, la... Entonces, eh, ¿cómo se habló del Papa? Pues, evidentemente, aquello me... Para mí, para mí fue muy importante, ¿no? Y claro, luego, pues llega un hombre que es cristiano, de otra confesión, que yo en aquel momento no entendía la diferencia entre un cristiano y otro, de hecho les hablaba del Papa y, y me respondían con algo de frialdad, y decía, bueno, pero yo sí vi que fue muy importante para, para la población en Cuba esa visita. Hubo un movimiento muy importante donde mucha gente se acercó a las iglesias, me imagino que cada cual, pues un poco a la. ...como mi caso a la que le pillaba cerca... ...porque como no conocías nada de cómo era el cristianismo... ...ni de su historia ni nada... ...y, y en mi camino Dios había puesto a este hombre... ...que, que era de una iglesia evangélica... ...no recuerdo si era, met era metodista, si era iglesia metodista... ...y la que teníamos cerca de casa a 200 metros... ...pues era una iglesia metodista, era un templo metodista... ...y fui, vi un culto, una no, especie pues, sí, de culto que tienen ellos... ...que tal, que bueno, era muy alegre, muy vivo... Y si se lo dije a Natalia, le dije, pues mira, oye, aquí hay una iglesia que me pareció. Encima, pues bueno, la palabra de Dios, donde quiera que, que, que se lee, que se pues se sí. profunda, llega. Y, y, y de verdad que vine muy animado.
0: ¿Y cómo fue el acercamiento de las dos a la religión católica?
4: Eh, claro, ese proceso es el que nos acerca, digamos, el, ya...
0: Pone ese primer paso, ¿no? O sea, ese, ese
4: primer paso no nos lleva al catolicismo, nos lleva pues a ese sitio donde Natalia... Lo sigue frecuentando. Yo, como dice ella, yo, con ciertas dudas, luego me vengo a España en el 99, al año, de estar ese proceso, de haber iniciado ese proceso, sí ya ya con fe, sabiendo que, que hay algo, que hay que hay un Dios que es grande, que, que puede... Eh, que puede transformarme, ¿no? Porque siento que me ha transformado ya... Es decir, con, con solo tocarte de, de pasada, pues pues... ...pues así es... Te, ...te transforma, ¿no?... ...y ese proceso yo lo, yo lo noté, lo viví... ...y llegué aquí, pues... ...pues ya llegué, ya, ya no llegué solo, ¿no?... ...es decir, que en teoría vine solo, pero no... Ya, ...ya venía con alguien... ...ella, luego se une conmigo... ...viene con mi hijo, que tenía cuando aquello... ...cuatro años ya... Nos ...vimos los tres aquí... ...y... La, en, la, ...en una iglesia evangélica... ...que estaba en el barrio... Eh, nos empezamos eh, bueno, empieza Natalia a asistir yo iba de vez en cuando eh, me acerqué más a esa iglesia en esa iglesia conocí más cosas desde el punto de vista de la confesión aquella, ¿no? luego nos cambiamos de barrio nos bueno, fuimos a vivir a Río Molinos ya que aquella iglesia nos pillaba lejos entonces en Río Molinos no había iglesia de línea protestante había un grupo de cristianos que estaban intentando formar una iglesia de ese tipo y tal y aquel proceso donde ya se decía que una iglesia era buena la otra no y a mí me empezó ya aquello ya o a sea, descolocar un poco y otra vez el Papa viene el Papa Benedicto renuncia queda queda libre el papado en ese momento ya eso me ha, ya vuelvo a mirar a Roma el Papa, un Papa que renuncia, un Papa. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque fue un. para mí fue una, un ejemplo de, de, de modestia, de, de humildad, de decir pues, pues no puedo, estoy tal. Y, y, y claro, en ese proceso de que querían formar una iglesia tal y cual veo, la iglesia, y digo, mira, aquí está la iglesia. Luego, eh, luego, pues, él, él sale el Eter Papa Francisco y ya claro, pues también, pues, tenía los ojos muy puestos en él en la iglesia en ese momento y hoy de buenas a primera le dije a la telamera yo no voy a ver más iglesias evangélicas porque aquí ya hay una iglesia y me fui a la, y me fui a la parroquia yes. y ahí bueno pues ahí ahí al primero que vi fue el que hoy es mi padrino a, a José Manuel le conté un poco la historia esta que he contado pero así compactada y me dijo pues muy bien vete a ver al cura que está ahí a don Fernando le conté lo mismo y me dijo, bueno, el proceso que había para la incorporación, el, el, el catecumenado, el proceso que había, el, los pasos que había que dar, y, y nos pusimos en marcha.
1: Pero tú todavía seguías en la iglesia evangélica, ¿no?
5: Sí, aquí sí me gustaría comentar algo, porque cuando David empezó su camino de conversión, Claro, yo ya llevaba años estudiando la Biblia de teología y de todo. Vamos, a mí... Eh, uy, no, ¿no? Como quien dice. Sí, sí. Y aquí David empieza a dar sus pasitos. Y venía y me contaba y esto y lo otro. Y yo, que no, que no, que, que va, ¿a dónde vas? O sea, tuvimos unas discusiones bastante grandes, ¿no? Él trataba con, toda su, con todo su corazón atraerme, ¿no?, De, con, con él y yo, que no, que no, y él que sí, que sí, y, y así estuvimos, hasta que llegamos a un acuerdo y dijimos, bueno, venga, vale, vamos, un domingo a la tuya, otro domingo a la mía, o sea, fue un caótico, fue un año, yo creo que más o menos que pasamos, eh, bastante, pues eso, caótico, y, y claro, a mí me... Me sorprendió cuando llegué, cuando entré por primera vez en nuestra iglesia, vamos, oh, queridísima, que ahora <risa> la tengo, nuestra parroquia, y claro, escucho la, la homilía tan, cor tan corta, tan llena de palabras, tan llena de vida, yo quería escuchar más, yo decía, es que eso no puede ser, entonces claro, ya la segunda vez cuando volví, ya no fui tan renegada, ya decía, aunque no le mostraba que yo iba con ganas, pero... Pero digo, bueno, voy a escuchar la, la humilía y, y me llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Y claro, el, bau, el, la, la, el camino de para el bautismo también que, que hizo David con sus padrinos y todo, pues, cómo como te acogen. No sé, me llamaba mucho la atención. Resultaba tan natural.
1: Una iglesia madre.
5: Sí, tan de familia, sí. tan natural, tan... Eso es eso. tan no sé cómo decir, sen sencilla, no tan directa, tan fácil, tan no sé, familia cercana, cercana, palabra cercana. Entonces, claro, aunque las discusiones seguían, ojo, pero después es que lo que pasa es que después de que se bautizó, el padrino lo, lo invitó a un cursivo de cristiandad y cuando se fue, pues nada, cuando, re cuando regresa del cursivo de cristiandad. Me habían cambiado al marido. O sea, todo lo que durante cuando vamos este año vamos a cumplir 25 años de, de casados. En los 25 años, yo además había visto esfuerzos en, en mi esposo de querer ser mejor persona, querer comportarse mejor y no poder. Y, y regresar del cursivo de cristiandad, he hecho un corderito.
0: David, cuéntanos. ¿Qué quería rezar y, 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 y no, pero, pues, si ¿Qué experiencia tuvo... tuviste? ¿Eh? ¿Qué experiencia tuviste? La en experiencia,
4: bueno, lo primero, a nivel cognitivo, ¿no? Porque yo, a pesar de haber pasado un catecumenado, pues tenía... Hay muchas cosas en la iglesia que uno... He visto gente que va a un cursillo, no como yo, que llevo cuatro años... Bueno, no llevo a tres años bautizado gente que va a un cursillo, que lleva toda la vida acudiendo a una iglesia y no la conoce. El cursillo de cristiandad, pues, es un movimiento que yo creo que, vamos, pasar un cursillo es muy importante, yo creo, para todo el mundo. Primero que nada, pues claro, yo venía de una confesión, como te digo, protestante, donde, por ejemplo, eh, una cosa muy importante para, para nosotros, como es la Virgen, pues es un personaje bíblico. Y, claro, eh, como eso es lo primero que has oído cuando llegas al cristianismo, ...en cuanto llegas al cursillo... ...ahí te enteras de quién es la Virgen... ...y, y, y como esa pues muchas tantas cosas... Que, que, ...que lo ves y lo vives de otra manera, es... ...eso fue para mí determinante... ...y... ...y me cambió evidentemente la, la visión... ...bueno, me, me cambió, ¿no? ya me dio la visión definitiva... ...que tengo hoy de lo que es la Iglesia... ...de lo que son los sacramentos... ...y de lo que es una vida de fe... ...hombre, evidentemente estoy en proceso de conversión... ...porque...
1: ...todos, pues, cada día cuando nos levantamos... ...damos ese paso, ¿verdad?
4: Exactamente, es un proceso infinito... ...y, y bueno, el movimiento... ...ha sido también determinante... ...en que estemos... Eh, en, en, que, en, ...en que nos mantengamos... Muy ...la ultrella, la reunión de grupo... ...que la tengo desde hace poco... Son, son herramientas muy importantes para, para poder mantenernos en, en la fe y crecer, ¿no? Que como, como siempre he visto, el, el proceso ha sido siempre convulso, ¿no? El crecimiento no es lineal, ¿no? Es una cosa que, bueno, que digo a veces va como a tirones. Y, y en el cursillo, pues una de las cosas que, que yo ya vi clara era que discutirnos de no, no merecía la pena. Le dije, apúntate a un cursillo, y no me des más vueltas. Es que no <risa> y claro, ella dijo ¿eh? ¿qué pasa? que estaba... claro, yo intentaba convencerla de cosas que, que, ni, mm. y que es que no si yo no tengo que convencer a nadie de nada y para eso está, para eso está el señor yo, yo yo no voy a poder convencerla de nada y claro, ahí le llamó la atención y bueno pues ya ella lo, lo demás lo, lo tendrá que contar ella no porque lo, lo ha vivido ella
5: pues sí, regresó como, como decimos Nada, no me quiere convencer de nada, solo me quería, solo pues eso, estaba atento a las necesidades mías. Que eh, tú tenías. Sí, pero total, vamos, totalmente todo lo... Te todo ponía con... por
0: delante en todo.
5: Exacto, y además ya me, me, me llamó atención, dije, no, mira, ahí, ahí ha pasado algo, ahí, ahí, ahí hay algo, y claro, encima cuando conocimos, o sea, cuando conocí yo... A, a los cursillistas a la gente, y digo, mira, sí, hay una comunidad. No es como me han contado, aunque nunca, aunque nunca llegué a creer lo que te, te cuentan ¿no? del otro lado, pero cuando ya lo conoces, dices, no, si es que hay una familia, hay una comunidad, si hay algo más, aparte de, de lo que yo estoy acostumbrada de escuchar. Dije, voy a ponerme a la escucha, a mirar y tal, a acercarme más. Y me empecé a acercar. ¿Y qué pasó? Pues en 2014, ¿no? Sí, justo hace dos años y poquito, el, íbamos a hacer el matrimonio mixto, yo me iba a coger a mi bautizo ortodoxo para hacer el matrimonio mixto, pero claro, al conocer a la gente, de, de, a los hermanos y tal, de los cursillos... Dije, no, voy a hacer... Además, no veía yo bien de que uno ande por un lado y otro por otro. Es que en matrimonio somos uno solo. Digo, es que no, no puede ser. Y dije, bueno, voy a dar ese paso y voy a pedir a, a, a que me... Um, admisión en la Iglesia Católica. Entonces, claro, pido la admisión de, en la Iglesia Católica y tal. ¿Y qué pasa? El día 4 fue la admisión mía, de octubre, el día 11... E hicimos una, pues, un, una, una boda, digamos, ¿no? delante del Señor para que se cumpliera el sacramento. Y el 23 me voy al cursillo. Y si antes yo tenía alguna duda, a lo mejor ya cuando salí, cuando ya, pues que ahí te presentan la iglesia, ¿no? Ya sabes qué es la iglesia, qué te explican bien los sacramentos, que yo lo desconocía totalmente. Entonces, claro, ya ahí salgo con la idea firme total de que, ¿no? Que esto es mi casa, esto ya, la búsqueda ya ha acaba, acabado. Si yo estaba, es como, me sentía como que yo estaba encerrada en una... un huevo, digamos, y he visto un mar inmenso, ¿no? Toda la riqueza que tiene la Iglesia Católica, con los santos, con nuestra Virgen, con mmm, tradición, es que no sé, hay tantas y tantas y tantas cosas que, bueno, salí del cursillo, pues eso, volando y saltando y... Y por eso participé en transmisión y tal y más cual, pues con la ayuda también de nuestro párroco, con mi madrina. Eh. David, has,
0: has dicho una cosa eh, cuando nos estás eh, contando, ¿no? Eh, narrando eh, tu testimonio, ¿no? Y que me gustaría detenerme ahí. Decías que llegaste a España y ya no estabas solo, no llegabas solo.
4: Sí, sí, eso, eso sí te, he hecho.
0: Te das cuenta y es para ti el, el Señor que tú has vivido y has, y has experimentado y estás conociendo cada día, ¿no? Que ya no te sientes solo, ya no estás solo con Él.
4: Sí, sí, estoy consciente de eso. Y, 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 y todos los días, vamos, hasta hoy, hasta, hasta hoy es así. Vives momentos mejores, peores. ...pero te das cuenta... ...vives, vives... ...no puedo decir que sin miedo... ...porque el miedo a veces siempre está ahí... ...más de lo que uno quisiera... ...pero con muchísimo menos... ...del que... ...del que solía tener... ...y del que podría tener... ...estando solo porque... ...si sí, siempre tienes a veces... Eh, ...pero sabes que no, que no estás solo y... Ya hace mucho tiempo ya que... ...que como siempre lo digo... ...nunca me acuerdo que Santo dijo que, 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 que... vivo como si todo dependiese de mí... ...pero sabiendo que depende de él... ...y eso me da una paz... ...porque, porque hago... ...no no es que no es que descanso en eso... ...pero no para, para... ...para no hacer lo que creo que tengo que hacer... ...no, no, hago lo que tengo que hacer... ...pero... ...sin la, sin la esperanza puesta en un resultado... ...por eso que hago yo... ...yo creo que tengo que hacer esto, lo voy a hacer... ...y si esto sale... Como yo espero que salga, pues es porque él quiere. Y si no, pues es porque él quiere. Entonces, eh, vivo, vivo con mucha tranquilidad en ese sentido, con mucha paz, ¿no? Porque, porque bueno, lo mejor está por venir, ¿no? Entonces, no es, que, no, es que, no es que ha pasado. Y por tantas y tantas cosas, ¿no? Y sí, sí. Yo desde luego lo noto.
1: Natalia, David, la Virgen María. Pues Has sí. dicho antes... Mi madre.
5: Pues sí. Bueno, diría más que mi madre, el, porque siempre la he respetado, pero eh, gracias a vuestro programa precisamente. <ríe> sí, porque hacéis la pregunta, ¿no? Que quién es, que como, bueno, os sigo, os escucho, me encanta, vamos, bueno, para mí es el regalo de mi madre estar aquí, <ríe> lo, lo garantizo. Porque hacéis la pregunta, ¿no? ¿Quién es María para ti? Porque, claro, yo nunca me he preguntado, o sea, siempre la he respetado, la he aprendido a querer, siempre la la, la he tenido, ¿no?, como mi madre. Pero cuando empiezo a escuchar, cuando preguntas, ¿no?, a, a los que participan, yo empiezo
0: a preguntar. ¿y Se ríe es? Luis, porque es la pregunta de las entrevistas. A mí me hace volver a ella, ¿no? O sea, me hace... Yo creo que aquí eh, somos muchísimos voluntarios, y bueno, es una radio que cada día es más grande y llega eh, a más personas. Pero realmente yo creo que, que si que si ayudamos y consolamos desde aquí es porque todo el rato estamos mirándola a ella. Mm. Entonces el, el no mirarla a ella, en, en no mirarla y además eh, decir a nuestros oyentes que tenemos una imagen de, de la Virgen aquí preciosa, ¿no? Que, que inspira, pues sí. ¿no? Eh, yo la verdad es que siempre invito a los invitados, le, siempre les, les pongo cara a ella, ¿no? Cuando, cuando hacen la, la entrevista, ¿no? Y yo la verdad es que le pues hago sí. muchos muchos guiños, ¿no? Pero es verdad que, que, que cómo nos ayuda, ¿no? El, el, el mirarla siempre a ella. Muchísimo.
5: Y claro, cuando empecé a, a escuchar el, a los programas vuestros, empecé a pensar también... ¿Y quién es María para mí? ¿no? ¿Quién es? Entonces, aún eh, pensando así, y te sale la imagen de María a los pies de la cruz de Jesús, ¿no? Y no solo el sufrimiento, sino que... Es que, a ver, cuando Jesús nace, le traen ¿no? los, los pastores que lo adoran, los reyes de Oriente que le traen oro, incienso y tal. Simeón que decía, ¿no? Que mira, ya puedo dormir, vamos, morir, ya he visto al Salvador. La viuda, Dante, yo creo que Dios no se pasaría por su cabeza en esos momentos, porque mientras pegan a Jesús o mientras le escupen. A lo mejor todavía hay esperanza, decir, bueno, a lo mejor se escapa de esta y ya, y, y el día de mañana va a ser salvador. Pero a los pies de Jesús, que me lo están matando, me lo están quitando, o sea, ya, ¿cómo, ¿cómo queda, no? Todo lo que han hablado cuando Él nace, y estar ahí, o sea, a mí me sale del corazón decir, bendita tú eres entre todas las mujeres. O sea, es lo que, lo como, como dijo su prima, es lo que te sale del corazón. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Entonces, no es solo madre, es una madre admirable, ¿no? Que la admiro de verdad desde, desde su sí, desde su fiat, hasta el último momento en la cruz, y desde como cuando acompaña a los, a, los, a los discípulos, ¿no? A los apóstoles y tal. Te digo, madre y más, diría yo. Madre y más. Y...
0: Para
4: ti también, David. Ya, para mí fue un descubrimiento, ya te digo, en la iglesia, cuando entré, el catecumenado, ese proceso, el bautismo, tal. Pero claro, tenía a mi mujer, por el otro lado, que me decía, pero ¿estás seguro de que eso? Porque claro, es lo que te digo, en, en la iglesia protestante, ella estaba congregándose en una iglesia protestante, y acudiendo a la católica, pues la virgen era, porque bueno, Cristo es Cristo, ¿no? Para la, pero la virgen era, pues un poco el... El, el tema aquel, que claro, a mí me tenía algo algo como preocupado. Cuando llegué al cursillo, cuando vi, cuando ya pude ya rezar una Ave María con tranquilidad total, con, con... sabiendo que es una oración eficaz, que, que, que me daba paz, pues ya, eso, eso fue un cambio muy importante. Y importantísimo, además. Yo recuerdo que ya a partir de eso, cuando salí del cursillo, rezaba todas las noches con mi hija, eh, alguna oración a maría casi siempre el ángel que era para, porque me decía pero papá ...y yo porque me gusta esa oración y claro que a lo mejor era era el tiempo que había tenido esa no esa, esa lucha interna de que me decían en un sitio que, que, que no que, que que maría no era la virgen que, que, que te digo que era un personaje bíblico a, a llegar pues pues a tener a, a tener una madre a tener a, que, a poderle rezar a la virgen y eso para mí fue muy fue un, un paso muy importante y que a lo mejor antes, no antes del cursillo, a lo mejor yo tenía cierta duda, pues, igual que, bueno, como te hablan en, de muchas cosas en la iglesia, ¿no? Pero la Virgen era una de ellas, ¿no? Era uno de esos puntos. Y, y claro, ya luego, ya con total tranquilidad, claro, eso a lo mejor sorprendió a Natalia, que yo sin ningún problema, pues, pues un rosario, mi, mis oraciones a la Virgen y, y muy bien.
0: Ella era tu madre. Natalia Saezca y David García, muchísimas gracias. Se nos ha pasado así el programa, como, como muy, muy deprisa. Gracias por, por vuestro eh, testimonio y, y por compartir con los oyentes, eh, bueno, después de este largo camino que el Señor se ha, se ha empeñado, ¿eh? desde uh -huh. aquella luna llena ¿eh? en Cuba, esa luna llena, esa luna llena, ¿no? Que, que, eh, en el que tú sentiste, Natalia, que que el señor estaba ahí que no te dejaba que te ayudaba no y tú todos los vaivenes que hasta hasta el mismo papa hasta el mismo papa tuvo que venir Par. y, eh, para para sacudirte y decirte sí, sí, que sí. yo también he venido a buscarte oh,
5: gracias a vosotros
0: mm. gracias gracias a, a vosotros por vuestro testimonio ¿eh? gracias a vosotros.
1: Estos días se está viviendo en Estados Unidos... ...un intenso debate que mezcla lo moral y lo judicial... ...debido a la vida entregada del sacerdote de 71 años... ...René Robert... ...asesinado en abril de 2016... ...y encontrado en un bosque días después... ...de que el autor confesara el crimen.
0: La justicia del estado de Georgia está juzgando a Steven Murray, de 28 años, que secuestró y mató al sacerdote a sangre fría. La Fiscalía ha pedido la pena de muerte para él, aunque le ha salido un inesperado aliado para evitar pasar por el corredor de la muerte.
1: La Iglesia Católica, tanto de Georgia, el estado que juzga a Murray, como de Florida, donde servía al padre Robert, se ha movilizado para salvar la vida de este asesino. Han recogido miles de firmas en las misas que han sido presentadas en las puertas de la oficina del fiscal por los propios obispos.
0: En estos momentos nos surge la pregunta ¿por qué esta implicación tan grande para ayudar al asesino de uno de los suyos? Lo más curioso de este asunto es que el propio padre René Robert Solicitó que no le fuera aplicada la pena de muerte a su asesino.
1: Existía un escrito que mostraba que sabía que podía morir así. Lo hizo en 1995, sabiendo que algún día podría tener una muerte violenta, pues su apostolado estaba en gran medida centrado en presos, expresidiarios, drogadictos y prostitutas. Firmó una declaración de vida ante un notario y un abogado.
0: En el escrito que fue encontrado tras su muerte por otro sacerdote en el despacho del padre Robert, este decía, Creo que la pena capital no impide el crimen y tiene como único propósito la venganza. Por la presente, declaro que si muriera como resultado de un crimen violento, solicito que la persona o personas declaradas culpables de homicidio no estén sujetos a la pena de muerte, no importa lo atroz de su crimen o cuánto haya
1: podido sufrir. En cuanto conoció la existencia de este escrito, el obispo de San Agustín escribió al fiscal para que se tuviera en cuenta la voluntad del sacerdote. De ahí la enorme movilización de los católicos ante una muestra de perdón a su asesino. Es
0: verdad que el escrito del padre René no tiene efectos jurídicos y el fiscal afirma que no está obligado a hacer caso al escrito. Por ello, el obispo de la diócesis del asesinado insiste en que si es declarado culpable el señor Murray, merece una pena por el asesinato brutal del padre René, pero no la imposición de la pena de
1: muerte. Uno de los que mejor conocía al sacerdote era su compañero, el padre Edward Roney, que precisamente por conocerle tanto ha heredado esta campaña. Creo que, siguiendo la postura de nuestra iglesia respecto a la misericordia, es una manera de mostrar misericordia a la gente. Demostremos piedad, ya que es uno de los principios de nuestra fe.
12: Estamos en, continuando en Hay mucha gente buena y aquí estamos, José Manuel, entre tú y yo. ¿Mm? Y esto que comentamos tú y yo, que no sale tanto cotidianamente, oye, que la fe es una experiencia diaria. Simplemente eh, esto es lo que, lo que lo que yo quiero transmitir y vivir, que la fe es una experiencia de todos los días. Es que como la, como la
2: fe no sea una vivencia de cada día, eh, si hacemos compartimentos de ahora sí, ahora no, ahora claro, sí, esa división. Que acaba siendo interior,
12: nos acabará ahogando en mil contradicciones. Claro, por eso es que, ¿cómo hablar de la fe? Pues según lo que sea, realmente para cada uno de nosotros. Y recordamos la pregunta de Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la, fe en la tierra? Y yo me pregunto, ¿encuentra Jesús fe en mí hoy y en cada momento de mi vida? Porque solo la fe mueve realmente la vida. La fe viva, que mueve montañas, y rompe círculos viciosos, pero experimentémoslo. La fe nos impide cerrar los ojos a la realidad, a nuestra vida diaria. La fe no quiere, no puede con un Dios misterioso, lejano, sino tiene que ser un Dios pero, que sí, es sí. presencia, que es alguien, que es un tú ante el quien estoy, que es amor misericordioso. sí. sí. Solo un Dios real y presente
2: es capaz de dar sentido a nuestro actuar diario. Igual que solo un amor verdadero es capaz de mantener la fidelidad en el tiempo, es, con esto pasa igual. Claro. Solo si es presencia real
12: en cada momento de tu vida. Y que transforma nuestra vida. Muchas veces, ¿verdad?, nos hacen preguntas a los cristianos acerca de nuestra fe, pero yo pienso que esas preguntas pueden ayudarnos muchísimo, aunque a veces nos parezcan un poco despiadadas, porque eso nos ayuda a ver cuánto hay de inauténtico en nuestra fe, cuánto hay de conformismo, de superficialidad. Podemos sentir, yo pienso, José Manuel, estas preguntas como un desafío para poner al desnudo la veracidad de nuestra fe. Sí, fíjate,
2: a mí alguna vez, hablando con, con alguna persona, no, una conversación interesante sobre, sobre Dios, eh, ha llegado un momento donde no tienes una respuesta clara. Y eso, eh, en ese momento, te plantea un problema, ¿no? Pero precisamente cuando surge ese momento es precisamente cuando o sea, se donde debes dar el interior. salto. claro, Donde debes dar el salto, es decir, y es que aquí es donde empieza la fe. claro, Y es donde tienes que confiar y creer apoyado en el testimonio de los apóstoles y mirar dentro ¿no? para comprobar que efectivamente ahí está la certeza de tu fe claro. en ese
12: salto. Es que si no, no sería fe. No sería fe. Tenemos que arrancarte nuestra experiencia de lo que vivimos, de las circunstancias concretas en que vivimos. Por eso es tan vital el que reflexionemos de verdad sobre nuestra vida y la fe. Yo no puedo ser cristiana sin vivir lo que es la verdadera humanidad de todos. Cualquier separación que haga entre religión y vida, entre hombre religioso, como el hombre pues sí entregado a Dios, y la persona en su vida ordinaria, significa la ausencia de lo realmente cristiano porque lo que pertenece a la esencia del cristianismo es ser vida estar siempre vivo y ser siempre actual claro sea más que la fe te sirve te sirve incluso para comprender no por claro si... eso eso es es lo que dice Isaías si no creéis no comprenderéis mira esta cita nos la recordaban el Papa Francisco y Benedicto XVI mm. en la celebración del Año de la Fe por cierto se llama el capítulo segundo de la encíclica la luz de la fe. La fe, sin verdad, no da seguridad a nuestros pasos. Fe y razón son las dos alas del espíritu hacia la verdad. El deseo de verdad pertenece a la propia condición humana. Ahora, sin la referencia a la trascendencia, a lo trascendente que hay en nosotros, oye, todo lo estamos viendo en nuestro momento, Dios mío, de mi vida, la sociedad se queda a merced de cualquier ideología, de cualquier capricho, de cualquier ¿Quién Poder. Dijo, dijo eso que a veces tú me
2: lo has dicho, y yo no me acuerdo en este momento, que cuando se deja de creer en Dios, se cree en cualquier cosa? Sí, se deja de... Es que no me acuerdo quién, quién lo dijo. Sí, me, me parece
12: que me fue me... Dostoyevsky. Dejar de creer en Dios es, es, es creer en cualquier cosa. Sí, sí, es imposible. Tienes que recordármelo para otro día, ¿eh? Sí, sí, creo que es Dostoyevsky. <risa> que... De cualqui... Es verdad. Si no creemos, ¿qué podemos comprender?
2: Claro. Es que... Bueno, Carmen, tenemos que ir terminando, pero... Sí.
12: Que la es vital fe, la relación entre la vida y la fe, la fe entre la experiencia que tiene que y la ser, fe
2: Tiene que ser un todo con tu vida Tu vida tiene que estar orientada por tu creencia Igual que tu vida está orientada cuando quieres a tu mujer Está orientada claro. a que tú haces tu vida, tu trabajo, tú, todo pensando en el bien Yo de... pienso,
12: José Manuel, que la fe no se tiene, nos inunda sí. No vemos, pero es como sintiéramos que Dios nos ve y que traspasa nuestra nada El que cree en alguien no se toma el pulso, ni la temperatura, ni siente que cree mucho esta mañana, un poco menos por la tarde y luego por la noche, depende, el cierre de la jornada, como ha sido. La fe nos posee. Creo en Dios. Yo no tengo la última palabra. En el credo proclamamos, ¿verdad José Manuel?, nuestra confianza en Dios, en su fidelidad. De Dios viene la fidelidad a todo y en todo. Podemos ser fieles, creer en alguien a quien amamos, solo porque él es fiel y porque nos ha dispuesto como imágenes y semejanzas suyas. Solo la fe puede dar respuesta a los interrogantes de nuestra vida, a nuestros problemas y angustias, al sentido del por qué y para qué hemos nacido. Pues nada, hasta la fe, semana que viene. La fe, la pero continuaremos con esto. Vale.
0: Terminamos ya, segundos, segundos nos quedan Muchas gracias Padre Isaac
1: Muchas gracias Almudena, buenas noches Luis
0: Díaz en el control, el próximo viernes en Hay Mucha Gente Buena, aquí estaremos en directo Gracias Y así finaliza en Radio María Hay Mucha Gente Buena Un programa dirigido por Almudena Delgado